0: Cześć, ja jestem Marta. Pół roku temu wpadłam na szalony pomysł, żeby właśnie porzucić branżę kreatywną, która jest też ciężką branżą do pracy i stanąć za barem, uczyć się parzenia kawy. Dzisiaj po pół roku doświadczenie małe, ale jakby jest w tym ogrom pasji i, i pozytywnej energii.
1: Cześć, jestem Andrzej. Po 8 latach Pracy w gastronomii nadszedł czas, żeby otworzyć coś swojego, żeby móc popełniać te same błędy, co popełniali moi, moi poprzedni pracodawcy. Um, mam nadzieję, że popełnię ich troszkę mniej albo inaczej spojrzę na, na pewne aspekty pracy.
0: Po pół roku mamy szansę tworzyć coś razem swojego.
1: Nazwa jest e, czysto, czysto praktyczna. Chcemy serwować dobrą materię pod każdym względem. Dobrą kawę, dobrą atmosferę, dobrą muzykę. Po prostu ma być dobrze.
2: Witamy w podcaście o kawie. Jestem Paweł Kwiatkowski.
3: Jestem Konrad Konstantynowicz.
2: I jesteśmy w nowym miejscu, nazywa się Dobra Materia. Jest z nami Marta Sidrów.
3: I Andrzej Banach. Dzień dobry.
0: Cześć.
2: Cześć, witajcie. No, od kilku dni jesteście na rynku.
3: Od kilku dni,
1: dokładnie
2: tak.
3: Jesteście od kilku dni, ale za to jesteście w takim szalonym miejscu. Dla tych, którzy znają Warszawę, to, to Muranów pewnie mówi o tym, że jest to takie miejsce w którym mieszka wielu emerytów, wiele starszych osób. Dla tych osób, które są za Warszawem, to warto pewnie powiedzieć, że Memuranów no to była taka dzielnica zniszczona w czasie II wojny światowej, dosyć mocno odbudowana i Ciekawe miejsce wybraliście na kawiarni.
0: Dla mnie jest to dzielnica totalnie wymagająca odkrycia, zdecydowanie. Charakterystyczne dla niej jest to, że powstała w całości na gruzach, jakby one zostały po prostu pospychane, więc tutaj się chodzi takimi wąwozami trochę między tymi kamienicami i blokami. Nasz budynek jest jednym z tych powstałych w latach 50. i aktualnie jest przepięknie odrestaurowany.
1: Chyba otwarcie kawiarni planowaliśmy już długo, długo wcześniej. Znamy się z Martą jeszcze z czasów, kiedy ja mieszkałem w Bydgoszczy, kiedy Marta mieszkała w Bydgoszczy. I jeszcze na relacji gość kawiarni, a jako Marta, a ja jako barista ją obsługujący, rozmawialiśmy, że kiedyś fajnie by było coś sobie otworzyć. Potem przeprowadzki moje i Marty do Warszawy, Ten Pro, ten pomysł trochę ruszyły bardziej do przodu. Wiadomo, że akurat trafiła się pandemia i wszystko ucichło, ale jak się uspokoiło, to stwierdziliśmy, że, że w sumie można to zrobić. Marta kiedyś przychodząc do pracy powiedziała, że znalazła super lokal na, na kawiarnie. Trochę pół, pół żartem, pół serio podeszliśmy do tego lokalu, zobaczyć jak on wygląda. Zupełnie to była inna lokalizacja. Aczkolwiek jak już się dowiedzieliśmy, że tamten lokal jest zajęty, że wchodzi tam zupełnie ktoś inny, to ten pomysł otwarcia kawiarni został z nami i szukaliśmy po prostu dogodnego miejsca dla siebie.
2: To jest taki czas, gdzie od roku wiele lokali zastanawia się, co robić, żeby przetrwać. To nie jest jakiś ewenement, że, że powstaje kawiarnia, bo no, na ulicach Warszawy widzę, jak powstaje dużo lokali, ale no, to jest jeden taki z wątków, jakim chcielibyśmy poruszyć. To jest chyba tak, że
1: trochę na chłodno podesz podeszliśmy do, do otwarcia lokalu w tym terminie, w jakim otwieraliśmy, patrząc na sytuację, która nas otacza, przekalkulowaliśmy, że raz kiedyś to się skończy i to może być właśnie to lato, bo poprawia się sytuacja, więc na jesień nie powinno być aż tak źle. A z drugiej strony dużo lokali, tak jak wspominałeś, się zamyka, przez co będzie miejsce, żeby się gdzieś na tym rynku kawowym pojawić i utrzymać ze względu na jakby potrzeby, potrzeby ludzi dookoła.
0: Czas pandemii to był też czas trudny dla wielu branży i jakby wstrzeliliśmy się też w taką lukę, gdzie chociażby ekipa remontowa była dostępna praktycznie z dnia na dzień dla nas. Więc... Yy co pozwoliło nam zaoszczędzić masę czasu tak naprawdę i przygotowania do tego wszystkiego. Więc w sumie na plus taki. Trudny czas, ale, ale na plus jak najbardziej.
3: Ale jaki, jaki mieliście plan otwarcia tej kawiarni krok po kroku? Czy był taki plan? Zrobiliście sobie plan, biznesplan? Biznesplan był. To, o, to musimy
1: sobie przyznać, że, że zrobiliśmy biznesplan, biznes Względnie się trzymaliśmy, mm, szło trochę szybciej niż chcieliśmy, przez co były jakieś problemy, aczkolwiek... Jak to szybciej? Choćby to, że ekipa remontowa była z dnia na dzień gotowa. E, być... A nie było projektu. A nie było projektu no, no, jeszcze. E, ale raczej, raczej się trzymaliśmy w biznesplanu. Gdzieś kalkulowaliśmy to, że właśnie brakuje lokali na Muranowie i że to będzie dobre miejsce w czasie pandemii, żeby się otworzyć, żebyśmy mogli jak najszybciej to otworzyć w dobie pandemii, nie tracąc zbyt wiele czasu na zasadzie na remont, na przygotowania. Właśnie wykorzystując tą ekipę remontową po prostu mogliśmy sobie ułatwić
2: jak otwiera się lokal wież, w pandemii? Czy to jest tak, że to jest dobry moment, między innymi dlatego, że można znaleźć lokale w nieco niższych cenach? Jest dość dużo dynamiki, zawirowań. E, czy, czy któryś z takich, y, a nie wiem, czy sekretów chcielibyście się podzielić? Chyba, chyba nie ma żadnych sekretów. Ogólnie
1: ta informacja, że lokale się zamykają, otwierają i przez to może być lepszy bądź gorszy czynsz, już chyba nie jest aktualna. Jeszcze rok temu na początku pandemii rzeczywiście tak było, aczkolwiek teraz nawet właściciele lokali potrzebują poprawić sobie budżet, więc te ceny idą w górę. I zaczynają wracać do normy taka jak była przed pandemią, mimo że tych lokali brakuje i ludzie nadal chcą coś otworzyć i nadal się zamykają. Um... Jeśli chodzi o jakiś przepis, chyba, chyba nie mamy, to było dużo zabawy i dużo takiego szybkiego działania, bo, bo wiemy, że lokal, który nie jest wyremontowany i nieotwarty na siebie nie zarabia i biznesowo patrząc po prostu musieliśmy zrobić to dobrze i szybko, żeby nie poprawiać za miesiąc czy za trzy jakieś drobnostek, które będą kazały nam zamknąć lokal na, na dzień czy na dwa, to zupełnie nie, nie współprac z kawiarnią, która jest czynna codziennie. Lokalna kawiarnia Specialty, ale z aspiracjami na całą Polskę.
2: Mm -hmm. e, Konrad, chyba no, przerabiałeś coś takiego na filtrach co?
3: <głosy> tak właśnie było, że tylko my jak otwieraliśmy kawiarnię, to robiliśmy to całkowicie na żywioł i nie polecałbym tego podejścia. Myślę, że warto rozsądnie o tym myśleć i dlatego jeszcze tak jakbyśmy mogli na sekundę wrócić do tego, no bo powiedzieliście, że zrobiliście biznesplan i nawet wszystko się toczyło, chodziło szybciej niż zaplanowaliście w swoim planie otwarcia tego dzięki pandemii. Może w cudzysłowie dzięki pandemii, no przez to, że były, były, możliwości. były możliwości działania. Ale zaplanowaliście jakąś kwotę też pieniędzy na otwarcie i zmieściliście się w tych pieniądzach? Czy udało wam się tradycyjnie. Jak to przy wielu biznesach przekroczyć budżet i
1: chyba przekroczyliśmy parę procent, także mhm. można powiedzieć, że się zmieściliśmy w założonym biznesplanie, jeśli chodzi o fundusze. To jest dosłownie parę, parę procent więcej, aczkolwiek braliśmy to pod uwagę ze względu na nie, nie do końca pewność, czy sprzęt, który będziemy mieć na barze, chcemy mieć używany, czy zupełnie, zupełnie nowy.
3: No i co, i macie nowy chyba, mm. sądząc tego, jak on wygląda?
1: Expressik jest po przyjacielsku, zorganizowany, e, prawie że nowy. Mm -hmm. To jest e, sprzęt, który pewnie mało kaw zrobił. Mm -hmm. e, młynki są mm, również po przyjacielsku, bezpośrednio z, z showroomu, Aha, mm -hmm. także nie są to idealnie nowe, ale mm -hmm. też nie
3: są to jakieś zużyte mocno sprzęty. Jaki, jaki trzeba budżet założyć, jak się chce otworzyć 50-metrową kawiarnię w Warszawie
2: czy może w innym mieście? Przy założeniu, że te czynsze, tak jak mówiłeś, są rynkowe, czyli jakieś 100 zł za metr, można tak liczyć na Uranowie?
1: Coś koło 100 zł za metr czynsz aktualnie. Myślę, że żeby mieć taki pełny aspekt kawiarni, to jest coś koło 150-170 tysięcy w tym momencie. To jest... ja ze
3: sprzętem własnym czy ze sprzętem w leasingu? Czy od, wszystko ze sprzętem.
1: Kalkuluje ze sprzętem własnym. Jeśli mhm. mówimy o tym, że wszystko jest kupione i ktoś by chciał wszystko mhm. kupić na raz, to to jest to kwota, którą powiedzmy musieliśmy wydać. I to jest, 150, 80, jest taki
3: mały remont rozumiem. I mały remont. Mhm. Dokładnie,
1: usługa remontowa, hydraulika, elektryka, wszystko. Zostało. Ale mały. Ale mały. mały. No. Bo my
0: tutaj naprawdę by w grę wchodziło odświeżenie ścian i Zrobienie całego działu. baru tak naprawdę. Podłączenie mm -hmm, wszystkich mm. rzeczy. No a potem już samo wyposażenie wnętrza. Mm -hmm. no, to sprzę...
3: to... Jasne. Sprzęt to nie wszystko. Trzeba też w tym sprzęcie jakąś kawę zmielić, zaparzyć i rozumiem, że tutaj zdecydowaliście się na e, bydgoskie korzenie. Czy, lokalne. Tak. Lokalne akcenty bydgoskie.
1: E, no, tak. Audn nie jest... Przez przypadek jakby mhm. nasza historia. Ja rozpocząłem pracę w kawiarni w Bydgoszczy. Miałem okazję współpracować parę razy z Audunem. Właściciel kawiarni, w której pracowałem, Mateusz Kaczewski, wypalał Auduna. Stąd jakby te możliwości były.
3: Mhm.
1: Marta jako bydgoszczanka miała możliwość picia Auduna, od Auduna w każdej kawiarni, która tam się znajduje, bo, mhm. bo tak naprawdę była wszędzie. Trochę tak Głupio by było nie wziąć odun na dzień dobry. Znamy tą kawę, wiemy jak się z nią obchodzić, więc jest bezpiecznie. Aczkolwiek na pewno w planach mamy rotowanie ziarnym, posiadanie asortymentu różnych palarni na półkach, żeby edukować też siebie, naszych gości, żebyśmy mogli tak cudzysłowie wychodzić z pudełka komfortu i rozróżniać sobie inne palarnie, poznawać je, uczyć się o nich. Raz powiedzieć, że jest lepsza, raz, że jest gorsza.
3: Jesteście też w takiej dobrej sytuacji, że dzięki temu, że macie własny sprzęt, no to nie jesteście przywiązani do nikogo, prawda? Możecie używać takiej kawy, na jaką w danym momencie macie no, ochotę. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest też nasz komfort, że, że ziarno
1: sobie możemy wybrać i, i serwować to co, to, co mamy w planach.
3: No właśnie, to jest taki temat, który osoby otwierające kawiarnie często muszą przemyśleć, zastanowić się, czy warto zaoszczędzić w cudzysłowie kilkadziesiąt tysięcy i związać się z dostawcą kawy, czy mieć pełną niezależność. Wy wybraliście tą drugą drogę, więc rozumiem, że teraz parzycie kawę do Dunaju, ale będziecie chcieli rozszerzyć tę ofertę tak? i sprzedawać kawę inne i też serwować. Dokładnie tak. Myślę też, że
1: związanie się z jakąkolwiek firmą kawową, palarnią nie jest złym pomysłem. Jeśli to jest dobre ziarno, dobry wyrób, to czemu by nie serwować takiego produktu? Aczkolwiek to nie daje możliwości właśnie rotowania i takiego trochę rozwoju baristów czy, czy klientów, bo wiemy, że przychodzimy zawsze na to samo, a jakoś specialty ma wiele do zaoferowania i możemy się naprawdę wiele
3: nauczyć. No właśnie, jak do, wybraliście innych dostawców oprócz kawy?
0: Też z Bydgoszcz.
3: Po Bydgosku.
0: Znamy tych ludzi, y, którzy, którzy robią dla nas ciasta czy, czy pasty, które są mm, składnikami naszych kanapek i znamy ich jakość. Myślę, że tutaj liczy się bardzo mocno kwestia zaufania właśnie, że my mamy zaufanie do tej jakości.
3: W
1: Bydgoszczy jest, pod Bydgoszczą jest cukiernia, pracownia cukiernicza, miód, malina, sadki w miejscowościach, w miejscowości Sadki. Mm -hmm. e, to jest małżeństwo, które... Ona jest weganką i uczulona jest na wiele rzeczy, więc laktoza, gluten, wszystko musiało odejść i robi takie ciasta, a on jest zapalonym miłośnikiem cukru, jajek, laktozy i glutenu, więc on robi te słodkie i tradycyjne ciasta. Mieli okazję cztery razy pod rząd, cztery lata pod rząd, zdobyć Grand Prix smaku na Festiwalu Smaków w Krośnie. To jest taki... Jeden z trzech najbardziej popularnych festiwalów smaku, jeśli chodzi o cukiernictwo w, w Polsce, więc wygrali jakąś szarlotką, ciasteczkami obsianymi, a jakimś sernikiem, jakimś wegańskim ciachem, więc powtarzalność jest zapewniona, a mając okazję być w Bydgoszczy przez te cztery lata miałem okazję wiele razy się z nimi spotkać, serwować ich ciasta, próbować ich ciast. W momencie, jak się otwieraliśmy, to zadzwoniłem do Marka, właściciela, z informacją, że, czy, że się otwieramy i czy jest opcja współpracy. I wtedy to był moment, kiedy otwierała się również Gdańska zakwasownia w Warszawie, na Żoliborzu. Jak się okazało, zakwasownia również te ciasta po przyjacielsku chce od miód zbierać, więc jeździ jeden transport, który zwozi nam dziacha. My po ten transport jeszcze podrzuciliśmy restaurację naturalną, też z Wydgośczy, w 100% wegańską, pierwszą w 100% wegańską restaurację w Polsce, która tworzy wszystkie nasze pasty, kombucze, jakieś sosy, które mamy w ofercie i jednym transportem dwa trzy razy w tygodniu podrzucamy sobie ciacha.
2: Ja jeszcze kapę można dołączyć. E
1: kawę już przesyłamy zupełnie inaczej niepotrzebna jest chłodnia, więc, więc jedzie kurierem mhm. też czekam na dostawę, pewnie będzie jutro okay. stąd ten bydgoski tutaj klimacik okay. bydgoski
0: klimat, ale właśnie to że myślę, że to też może być ciekawe dla odbiorców, że będziemy mieć zawsze opcje wegańskie i takie klasyczne, Z żeby być, żeby być otwartym na potrzeby wszystkich osób po prostu
1: Stwierdziliśmy, że jeśli jest okazja i jest możliwość tak naprawdę zachowując świeżość, powtarzalność smaku, zaryzykować i spróbować przeprowadzić do Warszawy trochę Bydgoszczy, bo tak naprawdę tam jeszcze się wszystko zaczynało.
2: Rozmawiamy trochę o, o kawach, no bo znacie rynek, dużo, dużo pracujecie. Wcześniej jak jeszcze tutaj był wasz gość, parzyliście kawę. My z Konradem rozmawialiśmy o takich, jak to to nazywasz, dziwnych kawkach, które pojawiają się na rynku. Chcielibyśmy poznać wasze obserwacje na ten temat, no i też, czy, czy, czy miejsce w dobrej materii jest na trochę eksperymenty, trochę, trochę nowości. Jeszcze trzeba by to zderzyć z lokalnymi klientami, bo mówiliście, że tutaj dla nich chcecie być.
3: Rozmawialiśmy przez chwilę o takich kawach, które nazywam tak kawami hajendowymi, chociaż to pewnie nie wszystkie będą kawami super wysokiej jakości. Natomiast rozmawialiśmy też o takich kawach, które, które z jednej strony mają bardzo wysoką punktację, z drugiej strony są jakąś, zrobione jakąś, w jakiś szalony sposób, w szalony sposób obrobiony jeszcze na plantacji czy w, czy w okolicach plantacji w kraju producenckim. I no, ciekawy jestem, czy Wy chcecie pójść też w takie duże eksperymenty, no bo mi się wydaje, że nie będzie bardzo łatwo połączyć właśnie takiego szalonego eksperymentatorstwa kawowego pewnie ze stworzeniem takiej z kolei miłej, ciepłej, lokalnej atmosfery, gdzie będzie czas, żeby porozmawiać z sąsiadką o lasce, kiedy będziecie próbowali tutaj jakiegoś hipstera przekonać, że lepszy będzie ten 90-godzinny anaerobik, a nie podwójnie macerowana w, w czymś tam, wiesz, kawa naturalna.
1: Zdecydowanie takie kawy się pojawią. Chcemy mieć coś ciekawego w ofercie dla każdego. Wiadomo, potrzeby rynku to, to jedno, nasze oczekiwania to drugie. Cztery lata pracy przy polarni Auduna, powiedzmy, jako kawiarnia Post miałem bardzo często do czynienia z Audunem. Troszeczkę jego podejście do kawy serwowanej przeszło też na mnie. Czysta, prosta kawa, która jest powtarzalna w każdym kubku, jest zdecydowanie lepsza niż jakaś tam po iluś fermentacjach kawa, która za tydzień, dwa zniknie z oferty rynku i nawet jeśli posmakuje komuś, jakiejś starszej pani, która do nas przyjdzie i ona wróci za dwa, trzy tygodnie, a już tej kawy nie będziemy mieć, no to, to jakby klient może być zadowolony, ale tylko przez chwilę. A fajnie, żeby ta powtarzalność w kawach była. Więc, więc raczej będziemy mieć Głównie w ofercie kawy, które są tradycyjne w cudzysłowie dla, dla każdego, aczkolwiek będziemy chcieć mieć coś pod barem, czym możemy zaskoczyć mhm. przysłowiowego hipstera, baristę z brodą i tatuażami.
3: Mnie to aż tak kusi, żeby wam zaproponować, żebyście mieli takie pączki z, z dziurką, bo macie już ekspres przelewowy, a tu 100 metrów stąd jest stołeczna komenda policji i potencjalne setki mundurowych, którzy jak w amerykańskich filmach mogliby przychodzić na kawę i donaty, ale nie wiem, czy u nas to też działa. U nas chyba mundurowi piją
2: na Orlenie raczej kawę. Ale donaty się świetnie przyjęły. tak. Jak ostatnio słyszałem, że mot, nie Tak, mm -hmm. donat się przyjęło. Ogromne powodzenie. Tylko nie wiem, czy tam policjanci przychodzą.
1: Do nas też trzeba przejść szerszym chodnikiem. To nie można podjechać samochodem. Musieliby wyjść z raty wozu trochę
3: masz teraz koszulkę z rowerem na, na piersiach i masz, yy, przyjechałeś tutaj na rowerze i widziałem Twój profil instagramowy, taki rowerowy i zastanawiam się, czy myślicie tutaj o też jakimś takim rowerowym twiście, czy będziecie na przykład dostarczyć kawy na rowerach, a może... Rowerów
1: dostarczanie kawy raczej nie, bo to jest dodatkowa praca, chyba chodzi o to, żeby odpoczywać, ale na pewno chcemy się otworzyć dla, dla rowerzystów, chcemy postawić jakiś stojaczek, który spełniłby oczekiwania, żeby to było bezpieczne i nie wyrywało kół i nie wyginało obręczy, aczkolwiek czekamy na zezwolenia, żeby można było to zrobić legalnie, żeby nikt nie miał problemu z tym, że ten chodnik zaraz zacznie się trochę zwężać. Na pewno chcemy na rowery też się otworzyć. To jest dobra rzecz. Sam prywatnie jeżdżę bardzo dużo i chciałbym, żeby inni też mogli przyjechać na kawę sobie rowerem.
0: By to, co też nam przyświecało i przyświeca nadal i mam nadzieję, że będziemy w tym długo trwać, to to, żeby stworzyć miejsce dostępne dla wszystkich. Ty, Konrad, powiedziałeś o tej starszej pani o lasce. O dziwo... Jeszcze nie mieliśmy tutaj takich klientów. Mm -hmm. Muranów nas pozytywnie zaskoczył pod tym względem, że bardzo dużo parzymy tutaj przelewów.
3: Znaczy mi się wydaje, i... że po prostu tacy ludzie się trochę boją wejść do, wejść do takiego miejsca jak wasze, czy po prostu wejść do jakiegoś wnętrza gastronomicznego, bo się boją po prostu, że będą musieli wydać jedną 1,5 swojej emerytury na kubek czegoś, co tam się podaje. Więc to na pewno jest taki trudny temat, i próba pokazania tym ludziom, że to nie jest tak, że w ładnym wnętrzu kryje się coś, co będzie super drogie. Może to będzie właśnie coś, co będzie stadzi tą Panią.
0: No, troszeczkę tak, aczkolwiek właśnie nawet y, przy tworzeniu tego wnętrza jakby myślałam właśnie o różnych grupach, że tak powiem, wiekowych, społecznych. Stąd mamy takie właśnie miejsca miękkie z y, z niskimi fotelami, m, takimi poperełowskimi, ale mamy też stoliki klasycznej wysokości m, dla osób, które niekoniecznie lubią sobie na miękkim posiedzieć. M, nie wiem, bo jestem w tym temacie nieobiektywna. Nie wiem, jak jest odbierane to wnętrze przez właśnie osoby w różnym wieku, aczkolwiek jak byli tutaj zarządcy nasi, m, to to bardzo pozytywnie zareagowali. Pan nawet powiedział, że, że wnętrze jest super przyjemne, takie, że właśnie on bardzo chętnie z żoną przeszedłby tutaj posiedzieć, więc liczymy też trochę na to, że od tego się zacznie potem zobaczą, że mamy też atrakcyjne ceny, dobrą kawę i tak przekonamy do siebie wszystkich.
2: No tego wam życzę. Jeżeli ktoś też myśli o tym, żeby otworzyć teraz kawiarnię, czyli 2021 rok powoli, być może powoli pandemia odpuszcza. Co byście powiedzieli takim, którzy są jeszcze w sferze trochę marzeń, trochę planów i pełni obaw? Że na
1: pewno jest to wielkie ryzyko otwarcia takiego lokalu, aczkolwiek trzymamy kciuki i całe doświadczenie otwierania lokalu przekażemy od A do Z, bo fajnie, żeby coś się więcej pojawiało, żeby lokale się otwierały Niekoniecznie koniecznie kawiarnie. To może być cała gastronomia, strefa kulturowa, żeby po prostu się rozwijało, bo ten rok pandemii nam troszkę pozamykał lokali i fajnie by było do tego wracać do mm. takiej rzeczywistości, że, że wszystko jest OK.
3: Andrzej, tutaj dałeś bardzo taką mocną obietnicę. Nie zdziw się, jak ktoś naprawdę przyjdzie i się zapyta. Nikt nie powiedział, że jest za darmo. <laughs>
1: <laughs> nie, na pewno, na pewno się podzielimy. Już Mieliśmy gości, którzy też planują otworzyć lokal i wymieniliśmy się swoim doświadczeniem. Oni jeszcze czekają, my już jesteśmy po otwarciu, także można się podzielić i nie musi być jakiejś wielkiej wojny między lokalami, bo tworzymy cały czas tą samą bazę klientów. Jakby każdy kolejny lokal pozwoli nauczyć jedną osobę, dwie osoby więcej na temat kawy, te osoby będą wędrowały, szukały, więc jakby tworzymy swój własny tort, e, który będziemy musieli dzielić z, z większą ilością lokali, ale ten tort też się będzie powiększał, także jak na plus. Bardzo mi
3: się podoba to podejście, też tak uważam. A Wy jako właściciele nowego lokalu, to jak postanowiliście sami siebie wynagradzać, to znaczy sprawdzacie na koniec miesiąca, czy coś zostało i sobie wypłacicie nadwyżkę, jaki macie plan na... na, na no bo czym innym, jest, czym innym jest to, żeby lokal działał, żeby płacić rachunki i tak dalej, a czym innym jest to, żeby móc na nim zarabiać jako właściciel. Mam wrażenie, że właściciele często jakby na, zostawiają samych siebie na koniec sobie płacenie sobie samym, prawda? Nasza pensja jest
1: jednym z wydatków naszej, naszej firmy, naszej działalności. Musimy zrobić wszystko, żeby została wypłacona, jak każdy inny, każdy inny wydatek, czy opłata za, za lokal, czy za faktury, za, za dostawy. Nadwyżki, zgodnie z tym, co nauczyła nas pandemia, nie można sobie całej przeznaczyć na swoje potrzeby, tylko trzeba gdzieś ją tam schować w przysłowiową skarpetę i trzymać na, na, trudniej, na trudniejsze czasy czy na jakieś większe inwestycje, nadchodzący sezon, trzeba będzie coś wyremontować, piątą dołożyć falę. piątą falę, dziewiątą falę. E, także to jest część wydatków, który, musimy, który w planie był założony i musimy sobie na niego zapracować.
3: Czyli macie zaplanowane wydatki i na własne pensje i na jeszcze chcecie, planujecie odkładać coś na Nadwyż nad, Nadwyżkę odkładamy.
1: Nadwyżkę odkładamy. Oby ta nam była, ale pensje też muszą być. jakby Nie możemy robić tego tylko i wyłącznie, tak jak wspominaliśmy, ideologicznie, bo idea ideą, ale życie za ideę, mm. za ideę nie kupimy, musimy wszystkie rachunki poopłacać i nie powiemy Pani z administracji, że no wie Pani, ale my serwujemy bardzo pyszną kawę, może się jakoś dogadamy.
3: Mm -hmm. Zaplanowaliście, zaplanowaliście sobie jakieś konkretne pensje, czy będziecie się sami wynagradzać od przepracowanych godzin, nazwijmy to? Zaplanowaliśmy konkretne pensje.
0: Takie zdrowe minimum, powiedziałabym. W sensie to, jak przekalkulowaliśmy, ile potrzebujemy rzeczywiście na życie bez szaleństw i ekscesów, bo na to przyjdzie czas, myślę.
1: Na razie się będziemy bawić za to, co, co jesteśmy w stanie zrobić. Zobaczymy, jak wyjdzie lokalny jak, jak, jak się przyjmiemy tutaj. Wtedy będziemy mogli sobie renegocjować swoje stawki. Na swoje razie, własne pensje. Swoje tak. własne pensje. Na razie trzymamy się stawki, powiedzmy, baristycznej i wkładamy całe serce, żeby, żeby to wszystko ładnie wyszło, a potem zobaczymy.
3: Mhm.
0: Tak, myślę, że to też jest taka właśnie rada dla osób, które chciałyby się podjąć tego wyzwania, żeby nie realizować już od pierwszego dnia wynajęcia lokalu wszystkich swoich pomysłów, wydawać wszystkich założonych pieniędzy, żeby zostawić sobie taki zdrowy margines na działanie za ten miesiąc, dwa, rok, nie wyprztykać się z pomysłów już, a potem nie mieć nic nowego, ciekawego do zaoferowania, a wszelkie nadwyżki, trzymać sobie taki budżet właśnie, czy to pęknie rura, czy trzeba będzie kupić coś, sprzęt, to jest wszystko niezależne od nas, więc musimy zakładać, że wydarzą się też rzeczy negatywne.
3: A co gorsza, prowadząc kawiarni, musimy pamiętać, że te wydatki nie są takie raz na miesiąc, tylko tu trzeba płacić za kawę co tydzień, tu za jakąś dostawę codziennie, prawda? Tu trzeba wypłacić pensję czynsz, jakby jest dużo wydatków w różnych momentach, dlatego podatki, ZUSy, więc. No na cool. pewno trzeba to dobrze zaplanować. Wy prowadzicie tą kawiarnię jako spółka cywilna, jednoosobowa działalność? Spółka ZO?
1: Prowadzimy jako jedna działalność. Mm -hmm. Między sobą rozliczamy się na zasadach B2B. Mm -hmm. Spisana umowa, kto ma jakie obowiązki, kto, kto za co odpowiada, tak żebyśmy. Na razie jako przyjaciele ze sobą mogli funkcjonować cały no tak, czas. Bardzo a jasne,
3: czytelne zasady na pewno pomogą na że, dłuższą metę.
1: Żebyśmy się nie mieli prawa kłócić o, o byle pzdety, mamy po prostu rozpisane, kto za co i dlaczego odpowiada.
3: Mhm. A kto, kto sprząta? Ten, kto pracował danego dnia? Samoczyszczący robot.
1: Ten, kto, kto pracował, sprząta. no, zamyka sprzątamy na zamknięcie. Wiadomo, zdarzają się sytuacje, że trzeba być wcześniej. Możemy ze sobą jakoś tam ustalać na przyjacielskich warunkach, że ktoś posprząta po kimś. Ale planujemy się nie stresować na siebie nawzajem, żeby dobrze nam się tutaj też pracowało ze sobą. Bo, bo małe takie sprzeczki, czy to jako pracownicy, czy jako współwłaściciele zawsze doprowadzą do czegoś, co, co potem może się przerodzić w coś większego, niepotrzebnego. Żeby, żeby zamykać lokal, bo się pokłóciliśmy, kto ma zamiatać podłogę.
0: Albo co gorsza, jakby stawiać na szali właśnie przyjaźń, która jest chyba najcenniejszym, co mamy w tym wszystkim.
2: To tak, stąd taka dobra energia. Piękne słowa.
3: To ty, Marta, zaprojektowałaś wnętrze? Czy potrzebowaliście kogoś, kto zrobi tak zwaną technologię, natomiast sam projekt wnętrza to jest Twoja robota, tak?
0: Tak. Jakby myślę, że na taką dozę spontaniczności, która się tu jednak pojawiła, no bo potrzebowaliśmy tak naprawdę dwóch miesięcy, żeby ruszyć, mogliśmy sobie pozwolić głównie z tego powodu, że oboje mamy doświadczenie w jakichś pewnych dziedzinach, które nam się tu przydały po prostu. Andrzej ma doświadczenie gastronomiczne, zarówno jeśli chodzi o technologię baru, zaprojektowanie go, plus właśnie cały biznesplan, jakby koszta prowadzenia kawiarni. To tak naprawdę była jego działka. Ja we wsparciu z moją przyjaciółką, która jest grafikiem, podciągnęłyśmy po prostu do pieszczenia takie wizualne, czyli, mm. czyli komplet mieliśmy.
3: A jak, 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 o czym myślałaś projektując to miejsce? Czy był jakiś próbowałeś nawiązać do budynku, do dzielnicy? Czy to była jakaś wizja taka twoja, która w tobie się już wcześniej?
0: Nie, to jest zupełnie coś takiego, w czym na początku nie myślałam, że to jest moja stylistyka, kompletnie. Jakby Czy możesz
3: opowiedzieć tym, którzy słuchają, jak to wnętrze wygląda?
2: Tak, jak duży to lokal,
0: bo jesteśmy w środku. My widzimy. Tak, mamy właśnie, ten lokal ma około 50 metrów kwadratowych, z czego to już jest jakby z łazienką, zapleczem całym naszym barem i tak naprawdę no, mam o tyle szczęście, że jak weszłam do tego lokalu po raz pierwszy, to naturalnie widziałam, gdzie co będzie, gdzie będzie bar, żeby nie musieć kuć przez całą podłogę na przykład wody, dociągać, tego typu rzeczy jest to duże okno, które już po poprzednim właścicielu było zabudowane mhm. takim właśnie siedziskiem, więc te strefy jakby po pojawiły się u mnie naturalnie. Trzeba było, jak dla mnie, trzeba było znaleźć jakiś taki element, który nas troszeczkę wyróżni na tle w ogóle powiedzmy samego designu wnętrza. Bo umówmy się, wiele kawiarni bądź restauracji ma pewien powtarzalny styl. Mhm. Jest coś modne, i w tym stylu się projektuje... Co teraz jest modne? Jasne drewno? Lastryko. Wszędzie lastryko. jest lastryko. Wraca.
2: Jak wygląda? Jakbyś mogła opisać słuchaczom. La lastryko? Tak. Czym się charakteryzują te kawiarni w takim ustroju. Eee.
0: No przede wszystkim blaty w lastryko. To jest taka przyśmiewcza nazwa. Trochę starsi ludzie mówią na lastryko mm. salceson. Bo, no tak. bo to się głównie kojarzy ze, ze schodami na klatkach schodowych z, właśnie z takiego budownictwa lat 50. -tych, 60. -tych. No tak, tak. mm, przy czym ono przy, przyjęło teraz bardzo w piękną, barwną formę w różnych, że tak powiem, wielkościach. To tylko już teraz jest, są większe, drobinki mniejsze i jest powrót teraz do takich kolorów nasyconych zresztą. Co komu w duszy gra tak naprawdę. Ja jakby, jak projektuję czasami też dla klientów indywidualnych, to po prostu wchodzę na Pinterest, patrzę, co jest aktualnie w trendach i chyba właśnie w, na Pinterestie gdzieś tam zobaczyłam, że y, jest jakiś lokal gdzieś na świecie, który ma zrobiony bar, który jest obłożony taką...
3: Blachą falistą. Y,
0: nie, taką karpiówką.
3: Karpiówką.
0: E, wyglądał jak syreni ogon, jeśli chodzi o wzór. Mhm. I wtedy pomyślałam sobie, kurczę, pokrycie dachowe na barze, mhm. ale super pomysł. No i tak zaczę, zaczęłam sobie szukać jakby w lokalnych tutaj naszych możliwościach i pojawiła się ta blacha falista, która koniec końców okazało się, że wcale nie jest tak łatwo dostępna. To, co miałam zamyślenie na początku, to miała być ondulina, czyli taki przypominający fakturą trochę azbest, materiał, który się kładzie na dachy garaży. Okazało się na szczęście, że poszłam oglądać tą ondulinę, jak było dość wilgotno i to nie jest dobry materiał na nic, oprócz garażu.
3: To pachniała mocno?
0: Pachniała, tak. Intensywnie. I nie miała w ogóle jakby tego też wizualnego aspektu ładnego. Więc zdecydowaliśmy się na blachę i ta blacha jakoś tak pociągnęła ze sobą... Mm. Całą resztę. No, dużo w tym było takiej po prostu mojej już swobody projektowej. Na Oelixie znalazłam fotele, mówię, słuchajcie, mamy fotele w ogóle za jakieś śmieszne pieniądze, stare, yy, cały komplecik, bardzo pięć Bardzo ładnie foteli. wyglądają, to
2: odnowiliście, tak? Tak. Więc... No,
3: wnętrze jest całe czarno-białe. Fotele są czarne, stoliki są czarne, ściany są białe, oprócz mnie jest, jest ta blacha falista, która też jest czarna, tak. natomiast tutaj też jest taki bardzo mocny, charakterystyczny element ta ściana z cegły.
0: Ściana z cegły, która jest oryginalna, jeśli chodzi o właśnie datowanie całego budynku, bo znajduje się w niej też cegła, która pamięta czasy wojny i być może poprzednich mieszkańców tutejszych.
2: Ona była odsłonięta, czy wiem ją odsłoniliście? Była odsłonięta. Mhm. Była odsłonięta i mieliśmy zakaz
1: dotykania tej cegły, tak. tak żeby ona została, żebyśmy jej nie przykryli, nie zniszczyli. Więc jest
3: żeby było bezpiecznie i higienicznie, ale nie ruszamy. Tak, podoba mi się, bardzo mi się podoba ta, ta wielka witryna, która jest wielkości kawalerki mam wrażenie, przez którą widać y, kawał ulicy i dużo nieba, a z drugiej strony jesteśmy bo od takiej strony, że tutaj chyba nie świeci ostro słońce w oczy.
1: Ostatnie dwie godziny działania kawiarni mamy słoneczko w środku, idealnie Wydalne. na popołudniową drzemkę po pracy,
3: jak ktoś się tutaj rozłoży pod oknem, także mamy też słoneczko to powiedzcie może jeszcze na koniec, gdzie można was znaleźć. I bo nie podaliśmy tak naprawdę, ani nie podaliśmy adresu, ani nie powiedzieliśmy, gdzie jesteście w socjalach, więc...
0: Żeby każdy wysłuchał podcastu do końca. Lokal znajduje się przy ulicy Nowolipki 13. Dzielimy wejście ze sklepem Metry i Centymetry. To jest sklep z tkaninami. Jesteśmy jeszcze na razie... Lekko niewidoczni, bo czekamy na stoliki, potykacze tego typu rzeczy, ale jak najbardziej jesteśmy czynnikami, już lejemy, także zapraszam.
3: I w mediach społecznościowych kawiarnia, kawiarnia dobra. Kawiarnia dobra materia. co?
2: Dobra 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 no. Dziękujemy za rozmowę. To
3: my dziękujemy. Dobijemy do brzegu.